0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente, trazendo a temática da alta performance e da produtividade dentro da nossa perspectiva do coaching educacional. E o tema que nós propomos para hoje. Vem em forma de pergunta, né? Como é que você gerencia a sua vida pessoal e profissional em tempos de turbulência? E nós vamos nos guiar aqui, trazendo para você algumas ideias da nossa dica de leitura para você hoje. É o livro Gestão da Singularidade. Alta performance para equipes e líderes diferenciados. Da autoria de Eduardo Carmelo, um livro da... Gente Editora e logo no início o autor, o Eduardo Carmelo, ele nos traz aqui uma temática introdutória dentro dessa perspectiva da gestão ou da busca de uma gestão diferenciada principalmente em tempos de turbulência, né? E, e ainda, infelizmente, no Brasil nós estamos ainda passando por esse momento de turbulência econômica e que não está atingindo apenas o aspecto econômico, mas, sobretudo, o aspecto social está mexendo também com a autoestima das pessoas, principalmente pelo grande número de desempregados, que aproximadamente 3 milhões de desempregados ainda, né? E claro que aos poucos estamos tentando sair e superar esse tempo de turbulência econômica com repercussões na vida social e também na saúde né, das pessoas. E o autor, o Eduardo Carmelo, do livro Gestão da Singularidade, traz aqui algumas dicas. Obviamente que ele foca mais voltado para a questão da, da gerência no ponto de vista mais profissional, né? mas a gente pode também tomar isso para a maneira como nós gerimos e tentamos dirigir a nossa vida pessoal. E logo no, no começo, ele diz aqui o seguinte. Imagine um quarto de hospital com 10 pacientes, cada um com um tipo diferente de enfermidade, Esfriado, diabetes, câncer, dor de cabeça, cólica, renal, etc. Entre eles, o um médico está tratando todos esses diferentes pacientes com, um exemplo aqui que ele cita, aspirina. Imagine uma mulher chateada com o marido, que em vez de utilizar o dinheiro que ela lhe deu para, para pagar as três prestações atrasadas da casa, compra uma moto. O marido, ao perceber a insatisfação e a indignação da esposa com a utilização indevida do recurso, tenta engajá-la, levando-a para fazer uma dinâmica motivacional. É, arborismo, por exemplo, ou um jogo ao ar livre. Imagine que você precise aprender como compartilhar uma informação comercial para um grupo reservado de clientes no Facebook. Quando pergunta ao seu chefe como fazer tal procedimento, ele praticamente te dá um curso sobre comunicação no Facebook e explica a você sobre a comunicação nos dias atuais, como utilizar as redes sociais para maximizar resultados e problemas ligados ou estudados e aprofundados através do Facebook, é, problemas referentes a, a, nas bolsas de valores e mais de 25 conteúdos que ele considera importantes, mas que não transmitem o conhecimento procedural e específico que você precisa para realizar sua tarefa. Então veja, o que, é que há de comum nesses relatos aqui? né? É a forma como as pessoas gerenciam né, a sua vida, no caso aqui no âmbito pessoal e no âmbito também profissional. Então é, é importante que cada vez mais a gente perceba que estamos diante de um novo tempo, é, se fala aí da quarta revolução industrial e a questão da, do mundo cibernético está cada vez mais dominando né? eu nunca me canso de citar aqui o filme Blade Runner o, o caçador de androides né? que nos coloca diante desta perspectiva de um futuro onde as réplicas, as máquinas chamadas replicantes estão cada vez mais, vamos dizer assim, inteligentes, né? E a gente fica sempre naquela ansiedade ou na espreita de que estas máquinas irão nos substituir, irão tirar o nosso trabalho, o nosso emprego, embora a gente isso em muitas profissões aí, né? Em muitas áreas da profissão. Então, primeiro ponto que o autor nos coloca aqui, o Eduardo Carmelo, do livro Gestão da Singularidade, a partir desses exemplos, dessas situações que foram expostas, ele diz assim, pode parecer estranho, mas grande parte da gestão de pessoas desenvolvida nas empresas é feita dessa forma. Orientações inespecíficas, engajamento superficial e capacitações massificadas generalizadas e com pouco impacto na melhoria da execução estratégica. Então cada vez mais nós estamos diante é, de uma sociedade cada vez mais específica. Né? Então o, a solução que eu tenho para um problema de uma determinada empresa, eu não posso aplicar o mesmo remédio, vamos dizer assim, com a mesma aspirina, né? para todos os pacientes, como foi dado lá no primeiro exemplo, do médico diante de uma enfermaria com pessoas com diversas enfermidades. Né? Então, eu tenho que é, pensar direitinho como levar este grupo de seres humanos naquele ambiente profissional, como este grupo pode e como ele pode gerenciar a partir destes conteúdos que foram trabalhados através de um treinamento, através de um simpósio, né, de uma, um debate, para que, ou de oficinas, para que de fato as pessoas possam se redimensionar. Mais adiante, o autor nos fala também o seguinte... Gestores tradicionais estão combatendo a complexidade da gestão com informações massificadas e generalizadas. Seus times estão se afogando em informações desnecessárias, mas sedentos de conhecimento específico e também relevante. E ao observar essa prática, podemos concluir que é como se os gestores estivessem jogando damas, ou seja, tratando seus funcionários como peças iguais, sem tempo para alinhar expectativas de forma individual, conduzindo suas equipes como se todos manifestassem os mesmos resultados, a mesma disposição e o mesmo nível de conhecimento. E aí nos leva ao título do livro, né? Gestão da Singularidade. Então nós não podemos tratar no ambiente, principalmente, no ambiente das profissões, é, como se todo mundo estivesse no mesmo patamar. Né? Então os membros daquela empresa, todos estivessem no mesmo nível. De, tanto no nível de, de formação ou de informação e também na questão das competências, né? Então, os gestores, aqueles que estão à frente, os líderes, devem estar bastante eh, voltados para a busca desta singularidade, da, da particularidade, da especificidade. Então, a gente não pode tratar as coisas de forma generalizante, né? Outro ponto que o autor nos coloca, tamanha velocidade e complexidade das mudanças deixam os gestores numa situação complicada, pois, na verdade, sabem que precisam orientar, engajar e capacitar sua equipe. E, ao mesmo tempo, eles mesmos precisam aprimorar suas competências. Porém, estão tão atarefados, resolvendo inúmeros problemas de gestão que se queixam da falta de tempo para desenvolver e orientar sua equipe. Estar à deriva no tempo e no espaço não é privilégio somente dos astronautas, diz aqui o Eduardo Carmelo. Então, é, é preciso que, primeiro, os gestores, os, os que estão à frente né, de uma equipe, então, posso, que eles possam fazer esse trabalho com eles mesmos, arranjar tempo para eles. E é como na casa da gente, né? A gente como pai, como mãe, então a gente precisa é, ter esta, esta compreensão. É aquela metáfora da máscara, é, quando o avião o acontece uma pane né? no avião, as máscaras caem e qual é a dica que se, se dá, não é? Coloque primeiro a máscara em você, para que depois você possa ajudar os outros, né? quem está do seu lado. Então, é justamente isso. Porque o gerente, o líder, aquele, o gestor, né? ou o diretor de uma empresa, ou de uma escola, ou quem está chefeando um departamento, tem que pensar nisso. Essa melhoria, ah, eu quero melhorar a minha equipe mas você tem que também se melhorar, né? Então, o primeiro beneficiado deve ser você. Continuando, gestores focados em apagar incêndios, preparar, engajar, reter e orientar talentos perdem uma enorme oportunidade de alcançar objetivos simplesmente porque não conseguem maximizar as competências de cada talento da equipe de maneira precisa e profunda. Esses gestores perdem profissionais de alta performance por não conseguir tratá-los de forma justa e meritocrática, tornando-os desengajados e descompromissados. Aí eu trago aqui a metáfora da orquestra, né? Então, o maestro, ele tem que, durante os ensaios, durante a preparação né, do concerto, então, observando o, o movimento, a performance de cada um daqueles músicos, daquele conjunto de instrumentos, que podem ser comparados com os departamentos né, de uma empresa, de uma instituição, de uma escola. Então, para que tudo possa, no dia sair tudo bem bonitinho, bem afinadinho, para que haja de fato uma harmonia. Então, é muito importante não tapar o sol com a peneira ou não colocar a questão da, da sujeira debaixo do tapete. Né? Tem um, um, uma função muito importante dentro das instituições e que infelizmente parece-me que ainda não é muito valorizada, que é a questão da ouvidoria, né? O papel de uma ouvidoria dentro de qualquer empresa, de qualquer instituição, ela é de fundamental importância. É, eu fiz uma especialização em, na parte de ouvidoria, isso, ouvidoria, mas aí eu canalizei para ouvidoria escolar, né? E se você for observar, quantas escolas tem um ouvidor, né? Não tem essa figura então saí com o meu projetozinho debaixo do braço, bati várias portas de várias escolas, mas só recebi não. Né? E eu penso que um ouvidor no ambiente escolar, ele pode ajudar justamente a fazer andar muitas das dificuldades, muitos dos problemas que são encontrados dentro de um ambiente escolar. No mundo das organizações, né, das instituições, das universidades, tem lá a figura do ouvidor. Né? Então, é, isso tudo passa por esta preocupação em melhorar, em fazer com que a gestão, o ato de gerir a vida, principalmente dentro do ambiente profissional, que isso possa é, trazer para as pessoas uma maior... É, tranquilidade né? ou uma harmonia naquilo que estão realizando. Estamos no nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo para você essa temática, essa pergunta, né? como gerenciar a vida e a profissão em tempos de turbulência? E se você quiser interagir conosco, você manda para nós a sua pergunta ou manda a sua opinião, e a gente terá o maior prazer em compartilhá-la com os nossos ouvintes. O nosso WhatsApp 994 88 -4052. O nosso DDD é o 81. Vamos seguindo aqui. Mais adiante, o autor, o Eduardo Carmelo, no livro Gestão da Singularidade, ele vai nos dando aqui uma série de... É, situações que podem é, nos ajudar a superar essas dificuldades, esses conflitos que vão é, aparecendo na vida da gente e particularmente na vida das organizações, das empresas. Então tem um, um, uma parte aqui que ele fala sobre surfando com excelência na turbulência. Então, antes de entrar naquilo que ele nos traz, é, muitas vezes, quando nós estamos em tempos de turbulência, de conflitos, de dificuldades, a gente esquece de ver as oportunidades. Né? Então, a gente fica vendo é, os problemas, mas focamos apenas nele, no problema, e não na solução. Então, está na hora da gente aprender a usar bem aquela máscara né? que cai sobre a cara da gente e aproveitar aquele oxigênio que a gente tem dentro daquele clima caótico da situação pela qual a instituição, a empresa, a escola, a universidade, sei lá o que for, qual é o ambiente, ou a casa da gente mesmo. Então, da gente aproveitar esses momentos de turbulência, para encontrar saídas, né? e aqui o autor ele nos traz algumas dicas muito interessante, interessantes que podem servir assim, de norte, né? para que a gente possa é, encontrar um momento de superação dessas dificuldades pelas quais a gente vem passando né? na vida da gente, ou na empresa da gente. Então ele diz assim, mesmo com tanta pressão por resultados, com tantos problemas no dia a dia, dentro de uma empresa, o, com pouco tempo para se desenvolver e gerenciar efica eficazmente a sua equipe, você continua o, o responsável pela entrega dos resultados dela. Dedicando um pouco de tempo para compreender os conceitos e práticas demonstradas por exemplo, neste livro, você poderá executar um conjunto de procedimentos capazes de melhorar significativamente sua performance como gestor, conduzindo e engajando sua equipe e executar com mais consistência os objetivos entregues a ela. Diz aqui o autor, meu objetivo em relação ao livro né, é ajudá-lo a desenvolver suas competências como gestor estratégico de pessoas, assim como maximizar os resultados por meio da sua equipe. Esse é o foco, você irá conhecer os conceitos e práticas da gestão da singularidade e aplicá-la imediatamente na sua equipe. Então, ele coloca alguns itens que eu queria partilhar aqui. Primeiro, né? você vai ter condições de o que exatamente é a gestão da singularidade e em que contexto ela se aplica. Então, é, a busca pela excelência é o maior desafio de qualquer grupo. Né? Na família, na escola, na empresa, nas organizações, em qualquer ambiente humano, nós buscamos sempre a excelência. Eu já citei várias vezes aqui o filósofo grego Aristóteles, onde né? um ele diz que a excelência é fruto do hábito. Então, é quando eu transformo as minhas atitudes, ou aquilo que eu faço sempre, como sendo um momento de é, para executar coisas que são é, que vão trazer né, eficácia e fazer com eficiência. Eu gosto muito de colocar também a questão da afetividade. Né? Eu preciso gostar daquilo que estou fazendo. Aí entra uma temática muito legal, que é a questão do propósito de vida. Né? Então nós precisamos ficar bem atentos a isso. Então... Essa excelência na turbulência, quando a gente escuta, a gente é, é impossível, né? Turbulência é caos, é confusão, é desordem, é desequilíbrio, né? É desestabiliz desestabilidade, desestabiliza a gente emocionalmente tudo, né? Então, como é que eu vou bu buscar uma excelência nesse momento? E aí, essa primeira colocação que o Eduardo Carmelo nos coloca no livro Gestão da Singularidade, essa questão do contexto. Né? Então, você tem que tomar bastante consciência daquilo que está acontecendo naquele ambiente. Então, é, no ambiente profissional, no caso. Outro, né como melhorar os resultados da equipe? Integrando orientação, engajamento, capacitação no próprio ambiente de trabalho. Então, se fala muito da necessidade, da, do cuidado que se deve ter nessa questão do desenvolvimento humano e profissional dentro das organizações. E, graças a Deus, a gente tem excelentes empresas que trabalham dentro dessa perspectiva, que ajudam né, as pessoas ali no ambiente profissional, a melhorarem a sua performance, a sua enquanto gestor e também da sua equipe. Eu costumo dizer sempre que as boas soluções para esses momentos de turbulência, elas podem ser encontradas dentro da própria organização, né? da própria empresa. Então, um, um funcionário um colaborador, tem lá uma ideia genial, mas a, às vezes o gestor não faz aquela pergunta simples, né? Você tem alguma sugestão? Você tem alguma dica para a gente tentar superar esse momento de turbulência? E se a gente indagar, oh, com certeza vão aparecer tantas ideias maravilhosas ali, né? E a gente vai conseguir sair do momento aí de turbulência. Então... É importante que a gente pense nisso. É o nosso conversa inteligente de hoje, dentro dessa perspectiva da alta performance, e também trazendo para você a questão da, da produtividade. Né? E produtividade é justamente quando a gente consegue é, ligar a questão do tempo que a gente tem disponível com as ferramentas, com as técnicas que nós temos à nossa disposição. E dentro dessa questão da busca da gestão da singularidade, eu trago aqui um ponto que, dentro do meu trabalho de coaching educacional, a gente aborda muito, que é a questão dos relacionamentos. Né? Então, tem que melhorar a questão dos relacionamentos. E por falar nisso, quero, antes de terminar o nosso Conversa Inteligente de hoje, Quero deixar aqui um convite para você. Então, se você quiser participar conosco de um café com o coach, eu vou realizar este, esta conversa, uma palestra, né? Só que no ambiente de um café. Será no dia 15 de agosto, às 18 horas. Vamos ficar de 18 horas às 8 da noite, batendo um papo sobre o seguinte, né? Sobre relacionamentos desfocados, como superar relacionamentos desfocados, então se você quiser informação sobre este café com o coach, sobre essa, essa conversa, nós vamos realizar no dia 15 de agosto, você pode é, entrar no meu site, .br. Aderson adersonvianacoucheduca.com.br coacheduca.com.br Lembrando que a palavra coach é C -O -A -C -H, tá? C-O-A-C-H, tá? Coache, tá bom? E lá você vai é, ter as informações de como se inscrever neste café. É gratuito, tá? E vai ser aonde? Né? No Guarani Café e Bar, aqui em Recife. Fica ali na Rua Dom Bosco, em frente ao Colégio Salesiano. Então nós vamos nos encontrar. Mas são apenas... 25 vagas, tá certo? Então tem que correr para poder garantir a sua vaga para que a gente possa recebê-lo bem. Então será dia 15 de agosto às 18 horas, 6 horas da noite, no Guarani Café e Bar. Então corra para fazer a sua, a sua inscrição, é gratuito, tá? e você vai debater conosco lá, tá bom? Muito bem, então Fica aí a dica do livro, a liga de leitura, Gestão da Singularidade, para você aprofundar como profissional ou na sua vida de empresa, na sua vida familiar, busque isso, né? Então você não pode tratar com o mesmo remédio todos os problemas, com a mesma aspirina, né? Então as dificuldades são muitas, então tem que ter o remédio certo e a dosagem certa para superar as turbulências. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.